0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a su podcast No Me Crean Tanto. Mi nombre es Héctor Mario Molina y en esta ocasión, esta noche, les quiero hablar un poco de lo que es esta idea de las migajas dentro del amor, ¿no? Dentro de la relación, ¿no? La demostración por medio de actos muy pequeños, por actos intermitentes, acciones quizás hasta poco realmente comparadas con las que se daban en un principio, justamente por ahí también proviene esta adicción a las mismas migajas del amor, porque en una ocasión... La persona que las da en algún momento dio una gran demostración de amor, dio en gran cantidad la demostración de amor y fue bajando lo suficiente, ¿no? Y la persona que la recibe en este caso se pregunta de qué, pues, qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Cuando hablamos de migajas, justamente hablamos de eso, ¿no? De demostraciones quizás hasta un poco mediocres con respecto a lo que es el afecto dentro de las relaciones... Y si nos vamos más allá de las relaciones amorosas, en sí las relaciones humanas requieren del afecto, ¿no? La verdad, hemos escuchado ya en otras ocasiones, en libros como tal, la importancia del afecto al ser humano desde las edades más tempranas en nuestra vida, la importancia del tacto de la madre con el hijo, ¿no? Estuve leyendo en un libro de, Ma de marian Rojas Estapé de la importancia del tacto a los bebés, ¿no? Porque justamente eh, el... el, el el niño, ¿no? Quiere sentir los brazos de su madre, quiere sentir este esta parte de caricias hacia él mismo, sobre todo porque esto le genera un cierto parte de conciencia sobre su cuidado, ¿no? O sea, realmente estoy protegido en esta área. Vamos creciendo y justamente el afecto por medio de nuestros padres es lo que nos va impregnando un poco, dirigiendo un poco hacia lo que es la vida y lo que tenemos hasta en ese momento, el concepto de amor, ¿no? O sea, papá y mamá nos aman porque nos dan afecto, ¿vale? Por eso mismo también es muy complicado cuando desde pequeño recibimos o estamos en un área, en un entorno de violencia, violencia física dentro de la familia y justamente eso se queda en nuestro cerebro y a la postre si no vamos a, si no lo hacemos consciente podemos quedar tanto en el trauma de alguien que realmente violenta a los demás o alguien que en este caso tiende a involucrarse con personas que lo violentan. Así que el afecto realmente es muy importante. Por eso también desde pequeños en ocasiones, quizás si lo llegamos a recibir en pocas cantidades de mamá o papá, tenemos como que el miedo de que, hey, de, de que los perdamos, ¿no? Hasta la pregunta, el cuestionamiento de que nos quieren, nos aman. En ocasiones podríamos verlo de esa manera, ¿no? Más allá de una idea consciente de lo que realmente es el amor, al menos de mi perspectiva, que tiene que ver con la libertad. Pero quizás desde de, 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 de edades tempranas podemos decir que. Papá o mamá nos aman porque nos demuestran afecto o papá y mamá me están dejando de amar porque me están dejando de mostrar afecto. Aunque esto realmente se puede quedar en el inconsciente, crecemos, joven, eh, en nuestra parte eh, adolescente, juvenil, ya adulta. Podemos realmente interpretar que el amor es más es algo más que eso, pero en nuestro inconsciente se puede quedar grabada esta idea de que si me demuestras es porque me amas, si no me demuestras es porque no me amas, ¿no? Hay muchas cuestiones, realmente tiende a ser muy ambiguo este tema del amor, cada quien tiene su perspectiva, es muy, sub, es muy subjetivo, pero realmente esto se nos queda en la cabeza. Y cuando entramos en una relación amorosa, en una relación de pareja, genuinamente nosotros como seres humanos buscamos el afecto como primer punto de acercamiento, ¿no? Entramos en esta parte de, de, de donde estamos comunicándonos a la otra persona, pero no solo comunicándonos con las palabras, ¿no? Realmente empieza a haber una comunicación hasta como de cuerpos, ¿no? Es como que una danza de de, de los animales que se proponen a punto de aparearse, en el cual, pues, realmente los animales, en el mundo animal, hablando directamente, pues, el pájaro canta, ¿no? Hay un, algunas aves que... Hacen bailes, hay otro tipo de animales que hasta se pelean con otros machos para conseguir a la hembra y empieza a haber todo este tipo de procesos en los cuales nos vamos, se van acercando a las hembras, ¿vale? En el mundo animal. En el mundo humano, aunque genuinamente acá tanto hombres como mujeres pueden dar ese paso, hay mucho tipo de comunicación alrededor al momento de que dos personas se están vinculando desde la parte afectiva. ¿Y qué son estos actos, no? Puede ser palabras, puede ser actos de servicio, vámonos a los cinco lenguajes del amor, ¿no? Palabras, actos de servicio, tiempo de calidad. La verdad es que cuando uno está enamorado, dispone de mucho tiempo, dispone hasta de mucha creatividad para poder acercarse a la otra persona, ¿ok? Esto está totalmente comprendido. Pero esa es la parte del enamoramiento. Cuando estos químicos internos realmente están a la alza, es evidente que la otra persona se vuelve el centro de nuestro mundo, ¿ok? A la postre, mientras la relación, si es que la relación llega a darse como relación, vamos avanzando en la relación misma y nos vamos dando cuenta de que, ok, amo a esta persona, pero no es todo en el mundo. Y empezamos con otro tipo de actividades y vamos también a su vez descuidando un poco esas demostraciones de afecto. No tanto, o sea, no tanto que descuidemos las demostraciones de afecto, pero al menos sí vamos disminuyendo esa cantidad. El problema aquí hay son dos cosas con respecto a las migajas. No vamos a verlo desde estas dos perspectivas, de quién da las migajas y quién acepta las migajas. Esta es la parte de quién da las migajas, ¿no? Genuinamente, como personas que nos unimos desde el afecto con relaciones de pareja, yo siempre lo he pensado de esta manera. Tú tienes un compromiso afectivo con la otra persona. Cuando hablamos de responsabilidad afectiva es porque tú tienes un compromiso, ¿vale? No es algo que realmente tú nada más elijas porque sí. Al momento, yo desde mi punto de vista, no sé ustedes ahí ponen, escriben en la, en la cajita de comentarios del YouTube, qué opinan al respecto, pero yo creo que cuando nos vinculamos desde el amor, ya tenemos un compromiso, no es que no es algo platicado, pero yo creo que es algo socialmente estructurado y para bien, ¿vale? Lo podríamos cuestionar, pero yo creo que es para bien dentro de los vínculos amorosos y amus, eh, humanos de todo tipo yo creo que tenemos un compromiso afectivo con la otra persona. O sea, realmente tenemos que trabajar no solo en nuestro afecto hacia nosotros mismos, que es parte del amor propio, sino el afecto que le demostramos al otro, y más cuando se trata de relación amorosa. Bueno, esta persona que acaba de generar este compromiso hacia la otra persona de afecto, en ocasiones puede ocurrir la buena parte en la cual no me olvido del afecto, pero sí entiendo que disminuye un poco la, la cantidad, la lo exceso quizás que llega a ser las demostraciones porque ya estamos en relación y después de todo el afecto, el cariño, el amor en sí requiere tiempo y energía, que necesitamos dedicarse a otro tipo de cosas, sobre todo ya hablando de una relación madura, ¿no? De dos adultos particularmente, ¿no? En la adolescencia pues podríamos decir que a lo mejor hay mucho tiempo y espacio para dedicarle a la otra persona, pero ya de adulto hay trabajo, hay proyectos, hay una vida, este... Social, con tus amigos, hay muchas cosas, ¿ok? Pero hay otra parte que no solo disminuye la cantidad Sino que tal parece que sí se olvida del afecto a la otra persona Y estas demostraciones de afecto realmente disminuyen por muchas causas, ¿vale? Voy a hablar algunas en particular Esto tiene que ver mucho porque en ocasiones creemos que a la otra persona ya la tenemos segura, ¿vale? En ocasiones, y esto ahorita lo voy a hablar de la otra parte, ¿no? La persona que es quien acepta las migajas, ¿no? sentimos que la persona ya la tenemos tan segura y que a su vez la, lo poco el poco esfuerzo que hacemos tal parece que sigue teniéndola ahí, sigue teniéndolo ahí, pues realmente no nos invita a, real, a poder esforzarnos más. Por eso es importante comunicar nuestras necesidades afectivas dentro de un vínculo amoroso, ¿ok? Esto es una parte, ¿no? Una segunda parte podría ser el bloqueo de tus emociones. Hay personas que genuinamente no se las ha enseñado Vivir con sus emociones, no se les ha enseñado poder confrontarlas y demostrarlas, esto tiene que ser también por patrones familiares en los cuales papá, mamá carecieron de demostraciones afectivas al niño a la niña y de adulto no sabes cómo poder comportarte con eso. Otra de estas ideas tiende a ser quizás una persona que proviene de relaciones eh, amorosas realmente muy tóxicas, en las cuales se le demostró que quizás demostrar amor, valga la redundancia, no es suficiente porque la otra persona era violenta, porque la otra persona era posesiva, porque la otra persona era narcisista, ¿no? Por eso hay mucha gente que usa esta frase, ¿no? Es un cliché quizás de que... Eh, se hacen corazón de piedra, ¿vale? Porque pasaron por momentos realmente de mucho trauma Y justamente le cierran el corazón, le cierran las puertas del amor a su corazón Porque alguien allá afuera los dañó Entre estas y otras muchas circunstancias realmente suceden De que la otra persona se olvide del afecto a los demás No es lo mismo a la otra idea que acabo de comparar En la cual una persona no es que se olvide Simplemente disminuye por la cantidad de cosas Que también son prioridad en la parte del crecimiento del humano, ¿no? Trabajo, vínculos sociales fuera de la relación, un montón de cosas, ¿no? Y cosas personales, individuales. Pero al momento de que una persona está actuando desde el olvido del afecto a su pareja, pueden venir estos puntos. ¿Porque la otra persona ya la, ya la sienten segura? ¿Porque no le enseñaron a demostrar afecto? ¿Porque no le enseñaron a demostrar amor? ¿Porque no le enseñaron a abrirse? ¿Porque creyó que abrirse o quizás, bueno, no, no creyó? O sea, le hicieron creer que abrirse en la relación, en el amor Realmente puede repercutir mucho Quizás por un trauma, un suceso del pasado Que genuinamente hizo que esta persona pensase eso, ¿no? Porque la pasó así, de esa manera Hubo una, par una parte ya más profunda que igual... Pronto tendría una psicóloga aquí hablando de, del tema del narcisismo, en donde pues la otra persona no tiene no tiene empatía hacia su pareja, simple y sencillamente la usa, ¿vale? El problema del narcisismo es de que usa a la otra persona, ¿no? ¿Vale? O la otra persona no es una persona, es un objeto, ¿ok? Esta parte tiende a ser así, pero este podcast lo quiero enfocar más en esta otra parte, ¿vale? Quienes hemos recibido o quienes hemos conocido a personas que reciben migajas, demostraciones en, en, en pequeñas porciones de afecto en la relación. ¿Por qué se vuelve adictivo? Vale, vamos a hablar de esta otra parte volviendo, volviendo al punto principal Cuando empezamos una relación amorosa Existe un pico alto de demostraciones y de afecto Porque el enamoramiento Porque estás en, en, en la parte en donde quieres convencer a la otra persona El coqueteo, el estar saliendo es con un convencimiento Muchas de las veces yo, bueno es mi punto, de, mi, mi forma de pensar Yo creo que si dos personas están saliendo tanto Es porque ambas ya están convencidas Simple y pues nada más sigue en el proceso y está bien, es totalmente válido, pero llega a un pico muy alto, ¿ok? Y luego esta persona que realmente se olvida del afecto, ¿vale? O, porque la, o también otro punto de esta parte es porque a lo mejor no le, le importa un carajo la relación, la relación simple y sencillamente es como que el, el, el punto número 8 de las cosas que le importan y está bien, ¿no? O sea, si alguien pone... O, Siete cosas por encima de la relación está bien No hay ningún problema, comunícalo Porque a lo mejor para tu pareja tú eres la segunda o tercera cosa más importante Y a lo mejor ese grado de importancia Hace que le dediques muy poco tiempo ¿No? O otra parte es de que no te importa un carajo ¿Sabes? O simplemente lo estás haciendo para que la relación termine Hay muchas formas Pero esta otra parte después de recibir los picos altos De demostraciones de afectos Llega a este otro pico muy bajo En donde realmente la otra persona pues tal parece que se olvidó de eso ¿Sabes? Y aquí vuelvo a una analogía que se me hizo muy interesante que lo escuché en un podcast y se las quiero compartir. Imagina que tú mueres de sed, ¿vale? Tienes mucha sed, ya tienes rato que no has bebido agua y justamente llega una persona a ofrecerte 10 mililitros de agua. 10 mililitros es una chingadera, no te va a quitar la sed. Pero como tienes mucha sed, como hay una necesidad de agua, esos 10 mililitros aunque sea poco los vas a tomar porque hay una necesidad. Ahora, supongamos que no tiene sed y llega una persona, no tienes sed, estás saciado y llega una persona a ofrecerte los mismos 10 mililitros, yo te preguntaría, ¿los aceptarías? Lo más seguro es de que no, porque pues, güey, son 10 mililitros, es muy poco y además no tengo sed, no hay ningún problema. Si tuvieras mucha sed, los aceptas porque hay una necesidad, hay una urgencia de recibir aunque sea poco y cuando no tienes sed, cuando estás saciado, cuando estás completo, cuando estás lleno, pues no necesito, güey, además me estás dando muy poco ¿Sabes? Mejor, mejor voy Y consigo el litro entero Algo similar ocurre con las migajas Dentro de la relación Cuando llegamos a este punto, a este punto muy alto Nos acostumbramos a los afectos de, Que nos da la pareja y luego llegamos a este otro, otro punto Y generamos una necesidad Porque, güey, ¿en qué momento me quitaste Ese afecto? ¿Sabes? ¿En qué momento estaba acá arriba Tus demostraciones y en qué momento caí para acá abajo? Y sobre todo la otra persona sí tiene, tiene demostraciones de afecto, pero son 10 mililitros. Es muy pequeño. Pero como tú tienes esta necesidad, estos picos te crearon una, una necesidad real, vas a tomar esas pequeñas demostraciones de afecto. Demostraciones de afecto, que hablo, hablo de pequeñez... No solo en proporción, ¿no? A lo mejor un te amo a la semana, a lo mejor unas palabras bonitas al mes, o hablo realmente de detalles o tiempos de, de, de calidad, ¿no? O sea, cada vez es menos. Pero como, como tengo mucha necesidad y cuando no sé cuándo a volver a ocurrir, no solo los tomo. En ocasiones los romantizamos. Esto realmente es un problema muy serio porque, a ver, vamos a pensarlo tal cual. Tú tienes una necesidad de afecto. ...tu pareja te da migajas de afecto... ...y de repente te da una pequeña porción... ...un te amo, unas flores... ...algo así pequeño que realmente no significa mucho... ...yo llegué a entender... ...quizás hasta por las malas de que, que una persona te diga algo... ...no significa nada... ...las personas tienen que hacer... ¿vale? ...yo ya llegué como que al punto de que bueno... ...de aquí en adelante voy a creer más... ...lo que hagas a lo que haces... ¿no? ...y esta persona pues supongamos que en realidad... ...está diciendo, no está haciendo algo en concreto... ...lo dice... Como tienes esta necesidad, lo vas a romantizar. De hecho, lo puedes apremiar, ¿vale? Porque no sabes cuándo va a ocurrir. Y sobre todo porque cre creyendo que, lo que apremiándolo hará que nos dé cada vez más. A ver, si yo apremio este pequeño acto de amor, lo impulso, la impulso a que quizás lo haga más. Y está bien, a lo mejor a ti te nace premiar a tu persona porque genuinamente quizás en ti está el acto de, de, de gratitud en el cual, oye, es gracias por tu esfuerzo, lo valoro, lo aprecio, lo apremio, ¿no? La cuestión es de que volvamos al punto que dije esta otra parte. A lo mejor esta persona se da cuenta que con, tampoco te tiene, que pues dice, oye, pues no me estoy esforzando y esta persona sigue aquí. Entonces, pues voy a seguir por la misma. Si con poco esfuerzo lo tengo, la tengo... No tengo por qué esforzarme más. Y esto es un círculo vicioso. Tus pequeños esfuerzos los estoy apremiando y estoy subcomun subcomunicándote que sigas haciendo pequeños esfuerzos. Y no se trata, atención, no se trata de que bueno, entonces ya no voy a este, abrazar los pequeños esfuerzos de mi pareja. O sea, realmente el tema de migajas es un tema más... Más complejo de que simple y sencillamente, bueno, pues ya no acepto pequeños esfuerzos hasta que realmente haga esfuerzos más grandes, ¿no? No se trata de eso, es un, es un tema de comunicación y de sobre todo de comprensión. También he llegado a entender que la comunicación no sirve nada si no estás comprendiendo al otro, ¿vale? Yo, una persona puede contarte dónde le duele, una persona puede contarte lo que le lastima, una persona puede contar lo que pasa por su mente y tú puedes estar escuchando, sí, a toda madre, pero si no comprendes, de nada sirvió, la verdad. Mi vaso de... De McDonald's, ok Entonces Si nosotros seguimos apremiando estos pequeños esfuerzos la otra persona, les reitero, le estamos subcomunicando Que lo siga haciendo ¿Sabes? Ahora En ti hay una necesidad después de todo Hay una necesidad de demostración De afecto y siguen cayendo Las migajas por este tema, esta analogía Que, hago, que acabo de contar, como hay una necesidad Y no sabes cuándo va a ser la próxima Demostración de amor, el próximo Demostración de afecto Pues maximizamos, ¿no? hacemos grande este pequeño afecto, lo premiamos, lo aplaudimos y, y, ah, o sea, y te dura la emoción, ¿no? llega un poquito de seguridad. ¿Cuál es el problema de las migajas dentro del amor? Y es la verdad, ¿vale? Y lo, lo he estado escuchando por ahí, lo he leído, o sea, realmente este refuerzo intermitente, esta intermitencia en las relaciones genera incertidumbre. La incertidumbre es muy buena. Yo siempre he pensado que la incertidumbre es una parte esencial para poder hacer ir adelante en la vida. Muchas veces tenemos que lanzarnos a la incertidumbre para poder descubrir nuevas cosas. Pero desde mi punto de vista, igual veo sus comentarios, yo creo que la incertidumbre en las relaciones no sirve de nada. Yo creo que las, bueno, la incertidumbre que proviene de la calidad o cantidad de afecto que hay en una relación no sirve de nada. Las migajas generan incertidumbre y la incertidumbre genera una ansiedad en el cuerpo de la persona. Vale, Si tú tienes ansiedad, por ejemplo Y estás con una persona que te da migajas Va a reforzar tu ansiedad Y la va a reforzar porque estás constantemente en espera De cuándo otra vez me va a demostrar amor Y volvámonos al tema principal que les dije del afecto de los niños ¿no? ¿Me ama? ¿No me ama? Y luego llegan pensamientos más profundos ¿Estará siendo infiel? ¿Estará viendo a otras personas? Ese tiempo y dedicación se lo estaré dedicando a alguien más ¿Por qué de repente me lo dedicaba a todo y ahora no me dedica a nada? ¿Será que ama más a otra persona? Digo, yo reitero, el tema del amor es muy ambiguo, es muy subjetivo. Pero vámonos con el tema este que traemos desde niños, ¿no? Este, esta subjetividad de que la demostración tiene que ver con el amor y que al final de cuentas yo creo que sí, ¿saben? Puede haber mucho tipo de demostraciones. Pero bueno, eso quizás lo dejamos para otro podcast. La ansiedad. Que proviene de un no sé qué está pasando en mi relación, de un no estoy saciando mis necesidades afectivas con esta persona. Y de un no sé cuándo y cómo va a volver a venir la próxima demostración de amor, hace que ibas en un tormento. Las migajas de amor crean una adicción porque estamos en ansiedad. Estamos ansiosos por la próxima demostración. No sabemos cuándo, te mantienes en ansiedad, te mantienes en espera. Para quienes hemos pasado por ansiedad, sabemos que la ansiedad te mantiene en una espera constante. No sabes qué va a pasar. No sabes de qué modo va a pasar. No sabes si va a ser bueno, no sabes si va a ser malo. Estás en ansiedad, estás constantemente en espera. Y si la otra persona, reitero, te llegó a dar un pico muy alto y se fue al extremo a un pico muy bajo... Y aún así te sigue dando pequeñas cosas, ¿no? Una, una, una tibieza en cuanto a la demostración. Es muy cabrón. Yo tengo una analogía que, de hecho... Tengo por ahí, creo que un podcast donde la, donde la conté, que es el tema de, 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 de. Imagina que tú tienes una empresa, tienes una oficina, y hay, te, hay tres tipos de, de empleados que tienes. No tienes al, al empleado, al empleado caliente, ¿no? Que en este caso vamos a ponerlo como alguien que está full con la empresa. Se pone en la playera, como dicen muchos, llega temprano, entrega los números, está metidísimo en la empresa, en su labor y siempre saca adelante el trabajo, ¿no? Es de estas personas que siempre se les da eh, premios por llegar temprano, por cumplir las metas de la empresa. Está otros estos otros clientes que vamos a llamar los clientes fríos. Clientes que van cuando quieren, que no siempre hacen las cosas, que les da hueva, que hasta su forma, no, no su lenguaje corporal es como que mucha incomodidad está dentro de ese trabajo. Y luego están los clientes tibios que a veces te dan números muy buenos, que a veces te dan demostraciones laborales increíbles que hasta pueden superar a los, a los de la parte caliente, pero luego llegan a cuestiones muy frías en las cuales, madre, ¿sabes? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la enseñanza de esta analogía? ¿Cuál creen ustedes que es más fácil de correr? Es más fácil de correr a los fríos, porque los detectas rápido. Lo complicado es correr a los tibios. Porque justo cuando quizás los vas a correr... ¡Pum! Una demostración de buen trabajo. Ah, bueno, a lo mejor ya se va a poner las pilas. Y de repente otra vez... ¡Pum! Para abajo. ¿Sabes? Es más fácil detectar a los fríos... ...y a los calientes que detectar a los tibios. Porque los tibios te mantienen así. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y te mantienen esta ansiedad... sub y baja. Una montaña rusa. ¿Vale? Donde genuinamente... ...tú un día te despiertas y dices... ...sabes que esta relación ya... Pero llega una demostración y no, se me hace que ahora sí vamos a estar todo bien. Pues no, güey. ¿Sabes? Hay gente que realmente tienes que despedir del trabajo de tu vida. Hay gente que hay que realmente sacarlos de ahí. No porque quizás no sean buenos. ¿Vale? Eh, me encanta una canción. No, 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 no es porque sean malos. Es porque realmente no son muy buenos. ¿Ok? Y estos picos te mantienen en que si los despides o no los despido. Lo mismo ocurre con las migajas dentro de las relaciones afectivas. Por eso generan tanta ansiedad y por eso te mantienen un buen ratote ahí. Porque justo cuando ya crees tomar, estás a, estar a punto de, de tomar la decisión, llega una demostración. Inconscientemente, como tienes una necesidad, esa demostración te vuelve a, a, a hacer, rea, a reavivar el fuego de la pasión, ¿no? La llama de la pasión que tienes por esa persona y, y también la esperanza. Porque atención. La verdad es de que hay que decirlo. Todos hemos estado en relaciones donde tenemos esperanza de que la otra persona se dé cuenta del valor que tenemos, se dé cuenta de la persona que tiene a un lado, se dé cuenta de nuestros esfuerzos, se dé cuenta de la relación que tiene. Y esa esperanza se alimenta cuando te da pequeñas demostraciones de amor porque tal parece que ahora sí se le están abriendo los ojos. Pero adivina qué. Por más que tú hagas, por más que tú digas, por más que te sacrifiques, por más que te entregues, por más que hagas las cosas con amor, por más que hagas las cosas por... por por, por buscar el bienestar en la relación, por más que pongas en conciencia tu alma, tu espíritu, toda tu energía en la relación, poner toda de tu parte la comunicación, hasta enfrentar a tus propios miedos, por más que hagas todo eso, eso no sirve de nada para que la otra persona se dé cuenta, se dé cuenta de tu valor. Nadie tiene la capacidad de hacerle ver al otro el valor que tiene en sí mismo. Esa, esa capacidad es individual. Es una verdad difícil de aceptar quizás para muchos, pero es una realidad. Digo, no vengo a hablar aquí de verdades, el podcast se llama No Me Crean Tanto, pero es una realidad que te parece que sí gobierna ciertas reglas del mundo, ¿no? Y es que toda, la, toda experiencia de vida es tan individual que es muy complicado y casi hasta imposible creer que un acto como tal va a poder hacer un cambio en la otra persona. Vale, aquí me pueden decir, Héctor, pero hay libros que cambian personas, hay personas que entran a la vida, otras personas y cambian, no, el cambio es una decisión propia, ¿vale? Tú puedes venir con todas las intenciones de enseñarme el, el gran secreto de la humanidad para poder ser feliz y yo ni siquiera poder tomarlo, o puedes venir también con muy poca enseñanza, quizás con una vida muy mediocre, con poquitas cosas y yo, más agarrar esas pequeñas cosas y generar cosas chingonas en mi vida, eso es individual, ¿vale?, el problema de las migajas es de que te lleva a la ansiedad, es que te mantiene en necesidad Es porque pierdes el, el, el propósito de tu vida porque te mantienes al tanto de lo que está ocurriendo ahí, ¿sabes? Es porque esta tibieza realmente te mantiene en una cuestión de no sé qué va a pasar Y luego te mantiene esforzándote todavía más, creyendo que tú eres el del problema y no Es que esa es una de las partes principales de esto de las migajas, creer que tú eres el del problema Entonces tengo que demostrar más y esto lo escuché hace poco y dije, puta, güey, me hizo un chingo de ruido. Demostrarle más a una persona que no te da tanto en la relación es seguir subcomunicándole sub que tú no vales. ¿Y adivinen qué? En una cuestión amorosa, por así decirlo, a la gente no le gustan las personas que se demuestran a sí mismo como gente que no vale. ¿Neta? O sea, ponte a pensar, ¿no? O sea, si el día de mañana llega una persona... O quién sabe, puede haber personas con complejo de superhéroe que realmente le gusten las personas de ese tipo porque son las que más pueden manipular, por así decirlo. Pero la verdad de las cosas es de que si mañana llega una persona a tu vida y te muestra por todos los medios que no vale, lo más seguro es de que mejor descartes esa posibilidad de relación, ¿no? Y tú demostrarle tanto a una persona de esta manera, creyendo que tú eres el problema la otra persona, no te da absolutamente nada. Es demostrándole que no, no, no tanto que no vales, como tal, ¿sabes? O sea, sino demostrándole que no mereces más, ¿vale? Porque la otra persona, pues, ¿eh? Con poco te tengo. Entonces no mereces tanto. ¿Cómo poder salir de esto sabiendo lo que te mereces, no lo que quieres? Esta es la parte central, de poder salir de las migajas Digo, hay una parte comunicativa que no quiero poner en este podcast Porque sería alargarlo más tiempo Y al menos me he propuesto que los podcasts que estoy grabando con mi celular No duren más de treinta y tantos minutos, ¿no? Así que así rápido, ¿cómo poder salir de esto? Checa qué te mereces, ¿vale? Lo que te mereces, yo lo veo de esta manera Lo que te mereces va en proporción de lo que das Ya lo leí en el podcast, en dos podcasts pasados Mírenlo, ahí está en YouTube la, el poder del merecimiento El merecimiento no es algo que nada más está ahí Porque nada es eso, porque eres buena persona no. El merecimiento es algo que se trabaja Es algo que se busca Y hay que decirlo Tú mereces en proporción De lo que estás dispuesto a dar con amor Con esfuerzo, con, con honestidad Mira lo que das Eso es lo que mereces Y en ocasiones la vida hasta te premia con más Pero si tú lo que das Es muchísimo más grande de lo que estás recibiendo en realidad estás ahí más por una cuestión de es que quiero estar aquí A una cuestión de que es que yo merezco estar aquí Y cuidado, de hecho mucho cuidado con la narrativa de creer que entonces eso es lo que mereces Porque hay mucha gente, o sea, hay mucha gente que se enfrasca en relaciones realmente muy tóxicas Y una parte de baja autoestima dice, o de tristeza, de depresión, no sé, que dice Es que a lo mejor es lo que me merezco Y quizás sí Pero para eso hay que trabajarlo para eso está terapia, para eso están estos tipos de... Digo, estos podcasts no son terapia, claramente. O sea, no los tomen como eso. Ve y trabájate, cabrón, cabrón, ¿sabes? Pero este es el tema de las migajas. Y este es el tema del por cual en ocasiones no podemos salir. Mis podcasts como tal me doy cuenta de que no es que den una solución. Yo simplemente quiero cuestionar y hablar y eh, eh, externar un poco cómo yo veo el problema. Y cómo ver el problema es también conocerlo. Y el conocimiento es poder A mí me ha ayudado mucho leer sobre estos temas Porque cuando yo caigo ahí lo entiendo Y entenderlo me es más fácil manejarlo Y trabajarlo y sobre todo actuar Si a lo mejor esto que estoy contando No lo veías tú de esta manera No hay conocimiento o Hay un conocimiento No quiero decir erróneo Porque el mío vaya a ser el acertado Pero sí quizás un conocimiento Que te esté afectando más la vida Yo creo que al menos esto que estoy compartiendo Mi punto de vista de ver las cosas es Buscar la plenitud, buscar entender por qué estoy en esta relación, si recibo migajas o también, por qué no, quien está escuchando esto, por qué estoy dando migajas, ¿sabes? Y darnos cuenta de que eso no funciona. Lo vemos en los niños, ¿vale? No sé si alguien que tenga, este, que tenga hijos está escuchando este podcast, pero lo vemos con los niños. Si los niños no reciben el afecto suficiente de sus padres, es lo más seguro de que sean personas que a la poste no generen emociones, que retengan sus emociones. He leído mucho respecto a retener tus emociones. La verdad es de que si algo me aplaudo es que al menos en el último año y medio, dos años, me he propuesto a confrontar mis propias emociones. Ya no me cierro a cualquier posibilidad. Donde hay una emoción ahí encerrada es porque voy para allá. ¿Saben? Hace poco viví una experiencia que después lo cuento en otro podcast, en el cual realmente confronté mis emociones. Me la pasé llorando, me la pasé gritando, me la pasé enojado, pero las vi, las sentí. Pasó esa etapa y madre, cabrón. No sé qué me pasó internamente que. Puf, descansé. Descansé bien, cabrón. Y las personas que de niño no reciben afecto no le enseñan a tratar sus emociones, a demostrarlo si quieran, ni siquiera a permitirles llorar, son personas. Híjole. Son bombas de tiempo Neta Son personas que están así reteniendo las emociones Y de repente ¡pum! Y explotan en ocasiones en lugares Poco correctos Ante personas Que lastiman Ante personas que también son bombas de tiempo Y yo creo que muchas de las veces ahí está la violencia Dentro de las relaciones amorosas De personas que están reteniendo las cosas la retienen, la retienen, la retienen y no viven la gran experiencia de vivir con tus emociones, ¿saben? Pero bueno, es un tema muy largo. Yo nomás les quería compartir aquí en unos 50 minutos lo que yo pienso. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.